0: Por cierto, tengo una cosa que te va a volar la cabeza, tío. Qué peligro. Dime. Y a los oyentes también. A ver, tú sabes cómo es ponerse las manos cuando... O sea, al lado de la cara, ¿no? En los mofletes, como yo diciendo ¡Ay, Dios sí, mío! Sí. ¿Qué está pasando? ¿Vale? La mano derecha... Como el emoji de sorpresa. Sí, sí. La mano derecha en el, en el carrillo derecho y la mano izquierda en el carrillo izquierdo. Vale. Pues coge la mano derecha y la pones en el carrillo izquierdo. Quiero que los oyentes lo estén haciendo ahora, si vuestros auriculares os permiten. Y la mano izquierda en el carrillo derecho. y como que, si te aprietas un poquito, parece que es otra persona la que te está eh, como eh, abrazando o queriendo. Y es una sensación muy rara, tío.
1: ¿What? <ríe> ah, ¿Que sí? Lo vi el otro día, yo qué sé. ¿Pero qué, es? ¿Qué, qué me estás contando?
0: En un TikTok y de repente mi cerebro empieza como... <ríe> Es la versión bonita de dejarse la mano dormida debajo del culo un rato, tío. Sí. Es una sensación súper rara, tío. ¿A que sí? Mola un montón. En fin. No, estaba pensando que nunca ibas a adivinar quién es el actor o la actriz cuyas películas han sido las que más han recaudado de la historia. de decir sumas todo el dinero en taquilla que han hecho sus películas o películas en las que ha participado ese actor o actriz, mm-hmm. nunca adivinarías quiénes son los, los más. Tengo aquí la lista adelante, pero si quieres intentar adivinarlo.
1: Pero, ¿siendo protagonistas o en general no? Porque me imagino más a secundarios que salen en muchas pelis No,
0: nah, no, nah, nah, nah. o famosillos. Cuando, o sea, el, el, el top 10 es el top 10. O sea, tú sabes mm-hmm. eh, lo que hay. Es cierto que, por ejemplo, pues, como te puedes imaginar, tiende un poco hacia superhéroes y es cierto que eh, al menos el top 1, esto es una lista de 2016 con lo cual eh, los Avengers nuevos, etcétera, no están pero sí está tirando de videojuegos, entonces si quieres te voy a decir el el número 10 para que te oriente un poco por dónde va la cosa, ¿vale? Bueno, el número 10 no te va a orientar, Eddie Murphy (risa) (risa) 3.800 millones de dólares entre todas sus películas no tanto, eh, voy a decirlo, lo siento mucho para nuestro público americano. El rey de Zamundia, no sé cómo... O el príncipe de Zamundia, ¿no? Se llama la película. <ríe> sí. Coming to America. ¿Cómo se llama en, allí? En México. O en donde sea. En no, Hispanoamérica to America, como el, 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 Un el, príncipe el, en Nueva York. Sí. Y en España, el príncipe de Zamunda, no de Zamundia. <ríe> bueno, no están tan lejos, pero está bien. Yo creo que es mejor título... Un príncipe en Nueva York, pero el príncipe de Zamunda también tiene sentido, ¿no? Pero vamos, ninguno representa el título original que es Llegando a América, ¿no? O algo así. <risa> es gracioso. Bueno, pues Eddie hey, Murphy, pero principalmente por S-Rex. Las cuatro S-Rex. Obviamente, claro. te puedes imaginar el dinero que ha metido. <risa> claro, un... <risa> Luego, puesto número 9, eh, Tom Cruise, casi mil millones de dólares. Eso sin contar las nuevas, es decir, la Top Gun 2. Eh, las últimas divisiones posibles. Los... Dos, tres años, sí. La que más dinero ha hecho, de momento, la de La Guerra de los Mundos, tío, de Spielberg.
1: Esa tuvo fama de ser carísima, carísima, y y, y bueno, ni ni fama, ni, ni hizo ninguna mella en la... En la historia del mundo de la ciencia ficción. Está
0: bastante guay, tío, porque los efectos y todo eso, y Tom Cruise, yo creo que Tom Cruise, ¿Qué película mala tiene? No tiene ninguna película. No, la verdad mal. es que
1: Tom Cruise, yo el otro día estaba viendo un, un, como, como un ensayo de que Tom Ajá. Cruise era como el último héroe de acción americano, de acción de verdad. Sí. No de acción uh-huh. de, de verse fuerte o de usar efectos especiales, sino de hacer no, las no, cosas claro, claro. y currárselo y tal. Sí, y sí. es cierto, el tío cada vez, cada película suya es agotadora de verle a él haciéndolo sí. todo y sí. se ve que le pone un montón de empeño. Tuvo un mal momento este momento cuando lo de Oprah y la cienciología y todo esto. Bueno, y... Y claro, ya se ha quedado el, como el loquito, el lo, ese loco bajito de la, mm. del cine. Pero pero vamos, todas sus películas son... O sea, se las curra. Todas... Bueno, sí, todas. No, no, sí, sí, la verdad es que sí. O
0: sea, yo ya te digo, yo creo que más... O sea, Tom Cruise como actor es un, un gran actor, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. De las últimas, yo creo que la que más nos ha gustado, la de... ¿Cómo se llama? este viajes en el tiempo. De... La de Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Madre mía, otra vez.
1: <risa>
0: es que yo llego a un momento que a partir de las 9 de la noche ya se me desaparece la memoria a largo plazo. Entonces solo recuerdo lo que he cenado y ya está. <risa> Pero sí, eso por ejemplo eso es... Una. Y el, el número 8 pues bueno. empezamos dentro de lo que dices tú. De, sí. bueno, este señor técnicamente ha estado, que es Anthony Daniels, que es el que está dentro claro, de, sí. de C3PO. <risa> y que claro, con ese dinero, pues fíjate, 4, 40, fíjate ahí,
1: mil el chollo, al final de cuentas, de que ha sido eso, porque también, o sea, estoy seguro que Kenny Baker, que es el que estaba dentro de Artu, eh, o sea, uh-huh. también, o sea, tiene que haberse llevado un buen pico por estar dentro de, esencialmente, un cubo de basura, o sea, porque claro, las pelis <risa> han hecho tantísimo dinero que a sí. poco que te toque lo mínimo de, 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 de... yo que sé, no sé si hay, aparte de sueldos, pues supongo que tienes eh, royalties, no royalties, no sé cómo se llama, sí, regalías, participaciones, sí. regalías, sí. tal, entonces... Uh-huh. Eso es como cuando haces un gran libro y vives de eso toda tu vida. Pero claro, Star Wars ha seguido haciéndolo. Exacto. El chequecito de los
0: derechos uh-huh. que te va llegando y no hace falta trabajar. Es, es, es renta, realmente. Pero bueno, está uh-huh. muy bien. Y luego, alguien muy relacionado, pero que además mezcla sagas, que es Andy Serkis. Ah, uh-huh. Que metes Star Wars, porque era Snoke, si no recuerdo mal, ¿no? Metes sí. El Señor de los Anillos, que eso ha hecho dinero a, a, a expuertas. Y metes también un par de las de Marvel.
1: Justo hoy le hemos visto en Black Panther, sí. Ah, claro, excelente. Sí,
0: está muy bien. Que, por cierto, bueno, luego comentamos. Siguiente también muy de superhéroes, Scarlett Johansson, que aparte de todas estas de superhéroes, ha estado en algunas de... ¿Cómo se llama este hombre? De verdad, lo llevo muy mal. Woody Allen, que no hacen mucho dinero, pero no hacen poco dinero. Y las películas de Woody Allen deben de costar tres pesetas hacerlas, tío. Es increíble. Y durante un tiempo, Scarlett Johansson estaba en todas, tío. En la época en la que Scarlett Johansson tenía 25, 28 años, cada seis meses está una película de Woody Allen. Te, te iba a decir
1: que me asombra que esté Scarlett es Johansson, pero no Angelina Jolie. Pero es cierto que las de Angelina Jolie hizo. A ver, podrías decir que Tomb Raider es un poco de superhéroes y Wanted también, sí, pero no, son totalmente. antes del boom. O sea, antes del boom gordo. Entonces, sí. supongo que esas no sí. recaudaron tantísimo. A
0: ver, Tomb Raider es superhéroes si Indiana Jones es superhéroes. Y sí. entra dentro del concepto. Porque, sí, sí, Porque, sí, por de... ejemplo, no es muy distinto a lo que hace Batman. <risa> Entonces, en ese sentido, pues nada. Luego, de nuevo, otra vez, por ejemplo, Morgan Freeman, que ha estado en tres de estas de Batman, que hicieron muchísimo dinero en sí. esa trilogía, luego ha estado en un montón de pelis buenas, 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 como la de Cadena Perpetua, etcétera, que esas pelis hacen dinero todos los años con lo que dices tú, entonces yo creo que es claro. una locura. Y ahí estamos en 4.500 millones de dólares en taquilla, más o menos, ¿vale? Nuevo puesto número 5. Para,
1: para ¿Sabes cuál me imagino que debe estar? Pero simplemente por la cantidad de pelis que ha hecho así, eh, Johnny Depp supongo que está en la lista también.
0: Ahora te digo en qué posición está. Eh, luego Tom Hanks, que a pesar de no haber hecho Forrest Gump 2, está ahí. Porque, joder, <risa> tío. Primero, las de Toy Story, que ya van cuatro, sí. eso es una impresora de dinero. Y luego que ha estado en todas, tío. O sea, luego luego este que a, a,
1: se ha dedicado varios años seguidos a hacer la película icónica de ese año. O sea, uno tras otro durante sí. varios años. Cuando, cuando es sí. Forest Gun, pero también que si sí, la terminal, que si sí, la de Atrápame si puedes. O sea, pelis mm. que al final se vieron muchísimo, no de acción, no de género, pero sí de familia. Sí. Con lo cual las ve muchísima Totalmente. gente.
0: Uh-huh. Sí.
1: La de la de ¿Es, absurd-
0: es ridículo, porque igual no sé si lo acabo de decir. De nuevo, memoria súper mala. Eh, que Tom Cruise debe tener mejor agente de Hollywood, pero el, el, debe ser el segundo detrás del de Tom Hanks, porque es que de verdad no, no, no se mete una peli mala el tío ni, ni a sí, tiros. Sí. Una, por cierto, bueno, Filadelfia, todas estas de, de hace mucho tiempo, Apolo 13 y tal, sí. y luego la de, de salvar el Ryan, etcétera, pero las del código de da Vinci y dos o tres secundarias que hubo, o sea, secuelas, uh-huh, uh-huh. esas también tuvieron que hacer muchísimo dinero. Pero yo creo que sí, lo principal.
1: Sí, a ver, esas, esas se hicieron, las del, las de, las del código da Vinci, que creo que hizo dos o tres. No, no me acuerdo. Esas al final eran películas basadas en lo que eran los libros más populares en ese momento. Al margen de si eran buenos o malos, eran formulaicos y malos, pero es como, como Crepúsculo, cuando pega el hit, si haces la película, la película también es un hit. No,
0: no, no, eso no te lo admito, no te lo admito. El Código de Da Vinci está a bastantes niveles por encima de Crepúsculo. A mí, a... No, no, no,
1: no me refiero que, que siempre ha habido crítica como que son, no son muy buenos libros, y es cierto, yo Exacto, los he leído todos, sí, todos, sí, todos ¿eh? sí, los he leído todos. Sí. Y es cierto que son el mismo libro cinco veces cambia la ciudad cambia los enigmas, eh, pero es exactamente lo mismo. Exacto,
0: sí. Y está hecho igual que lo de... ¿Te acuerdas? Hace un un episodio, dos episodios, que comentábamos lo de puñales por la espalda, lo de Knives Out. Ese rollo misterio, los capítulos cortos, capítulos variados, en los que vas teniendo como tu cerebro tiene un subidón porque se va resolviendo una pieza del puzzle cada cinco páginas, sí. ¿sabes? Y porque es decir, si están que...
1: bien hechos, estás
0: adivinándolo mm. un segundo antes de leerlo. <risa> La recompensa <risa> sí. es constante, y eso atrae muy bien a una cosa que hizo lo del Código Da Vinci, que eran lectores que tradicionalmente no leían mucha novela, ¿no? Porque, claro, claro sí. es que dices, jo, una novela, pues, eh, puedes tardar a lo mejor seis horas en leerla, o puedes tardar seis semanas, pero a lo mejor pues es, digamos, a fuego lento. Te va creciendo, uh-huh. te va dando un valor. Pero en ese tipo de novelas, ¿vale? Pues están muy chulos, tío. Yo, vamos, yo las valoro igual. Sí, sí, No sí. me voy a poner aquí ahora como si
1: fuera. Sí, sí, tienen su lugar, ¿no? Tienen su lugar. No todo eh, puede ser Ulises. Y a ver, normalmente hablamos de superhéroes, no nos vamos a poner finos con esto. Ni exquisitos. Sí, no, no, o sea, no, no. no, no, no. <risa> nunca, jamás. Pero bueno, tercero, Robert Downey Jr., por encima de Scarlett
0: Johansson, casi hace... Pero Robert Downey dólares. Jr
1: tiene el mérito de que lo ha hecho con muchas menos pelis, pero cobrando mucho más, porque algunos de estos lo que tienen es una trayectoria claro, tan larga claro. de hits, pero Robert Downey Jr. tuvo este hiato de 20 años en el Inter, donde se dedicó a destrozarse la vida, hasta que le rescató, sí. no sé si has visto la peli esta en la que sale con Val Kilmer, la de Kiss Kiss Bam Bang, Bang, está Eso muy bien.
0: Esa es en la que volvió, ¿no?
1: Eh, alguna, en algún sitio leí que lo hicieron, o sea... Que lo, hizo, que lo hizo gente que le conocía a posta para traerle de nuevo un poco a, a, a Hollywood, digamos. Y bueno, o sea, sí. vamos, el pelotazo.
0: Sí, bueno. Nada, a mí me gusta mucho. Y, y el tío parece buena persona, en mm-hmm. general, ¿no? Yo creo. sí sí Pero bueno, Luego ya uno que es, ¿qué dices tú? ¿Cómo no es posible que esté mucho más arriba? Que es Harrison Ford, que ha estado uh-huh, uh-huh. todas las de Indiana Jones, que eso es dinero imprimido gratuito. Cinco de Star Wars, sí. mm, quiero recordar, o sea, las tres originales
1: y luego ha estado en sí, dos, sí, por sí, lo sí. menos, ¿no? En, la no siete bueno, y la en, en, en las tres, porque sale, ¿Ah, sí? en la última sale y en la, no, en la penúltima no sale, tienes razón. En la ah, octava sale. no sale, yo creo. Claro, mm. exacto. Sí, sí, estaba pensando en la última, pero no, sí. Pero Exacto. vamos, ya con, y ese con, ya con que hubiera salido en dos de ellas, ¿sabes? ¿No?
0: Sí, bueno, da igual. Ya rozan los mil millones. De nuevo, no hablamos de lo que han cobrado, ¿vale? <ríe> ¡Ostras! Sí, sí, sí. Hablamos no, de lo... lo que han ingresado a las taquillas. Sí, pero el último, los más rentables. El número uno, sí, el número uno, este yo no lo, no lo imaginaba. Samuel L. Jackson, con casi mil millones de dólares. Es un poco lo que decías tú. Lo, y lo que le pasaba a Anthony Daniels. En plan, uh-huh. Bueno, salgo aquí en esta película, de <ríe> tres segundos. Es decir, si cuenta como Iron Man 1, por ejemplo, como... Claro, si de cuenta Samuel las Jackson, escenas pues,
1: post-créditos, pues, sí. pues claro.
0: <ríe> Así yo también, ¿no? Pues sí, la verdad. Pero, claro, tío, y estuve mirando, todo esto viene porque estaba mirando yo la, la, la filmografía de Samuel L. Jackson, porque como que empezó a actuar muy mayor, ya, muy mayor, a ver.
1: Sí, <ríe> por favor, sí. no, no
0: toméis mal los, los oyentes, <ríe> pero como a los 46, ¿vale? <ríe> Pero antes de esa era, antes de hacer Pulp Fiction y cosas así, que yo creo que fue la, la primera película en la que se le conoció, hizo un montón uh-huh. de cosas secundarias. De hecho, salió en la de El Príncipe de Zamunda. Mm. Haciendo ahí de un secundario pasando. Con lo cual, a lo mejor está contado en los dineros de esos ingresos, tío.
1: Haciendo de negro
0: esencialmente. No sé, creo que estaba pasando una mopa o pasando una fregona o algo así <risa> en la escena o algo así. No, no yeah. recuerdo muy bien. Pero me hizo mucha gracia. En fin, macho, no sé si quieres hablar, de por ejemplo, de lo de Disney World y todas estas cosas que están ahí con el coronavirus y el parque abierto.
1: A ver, ha pasado lo que sabíamos que iba a pasar, o sea, prácticamente ya el primer día empezó a haber problemas, o sea, nadie estaba preparado, se ve que los que estaban ahí no estaban... Tampoco a gusto. Luego, además, tuvo la mala pata de pasar esto que se hizo muy viral, lo del caballo con el globo. No sé si lo viste.
0: Sí, el caballo
1: de Mérida. El caballo de Mérida. Claro, que Mm obviamente no tiene nada que ver con esto. Pero claro, está todo eso sumándose porque está muy visible, porque decidieron abrir y todo esto. Exacto. Y, bueno, a ver, o sea, yo entiendo no justifico, pero entiendo que si tienes negocios de millones y millones, literales, que dependen de que gente camine por lo que tienes montado, es todo esto te viene muy mal. O sea, ¿Sabes? O sea, Exacto. tienes un negocio basado en que la gente haga colas. Sí, pero Entonces, de repente no tienes gente que vaya a hacer las colas.
0: Pero, Jolines, también las aerolíneas, ¿sabes? Los restaurantes y todo. Sí, no sí, sé.
1: sí, sí, por supuesto. Que, que, que no digo que sea una cosa de Disney. Pero ahí es, ¿qué decisión tomas? O sea, a pechugas, porque tampoco es como que Disney esté sin dinero y tenga que abrir porque si no quiebra. Pero que
0: exactamente, pero que además los gobiernos están dándoles dinero para que... Claro, están habiendo ayudas, sí, y tal. sí. Uh-huh. Y además, es, es una cosa que es eh, lo más tonto de todo es que las únicas personas que van a ir a un parque de atracciones o a un parque temático hoy en día, son las típicas personas que van a sudar de todo y van a hacer lo que quieren.
1: Sí, sí. Las que no les está importando, no se están preocupando. Exacto, no, no Exacto. No les vas a poder estar exigiendo ni que la mascarilla aquí, ni de que no escupas en el suelo, ni de que yo qué no, sé. No, no,
0: Y vas a estar protestando todo uh-huh. constantemente. Entonces, bueno, pues es una especie de filtro automático que encima te arrastra lo peor. No te lleva a la gente más responsable, todo lo contrario. Y me hizo mucha gracia porque a los dos o tres días de que abrieran, etcétera, todos estos de Florida. El de París también está abierto.
1: Sí, sí, sí. Eh... Tuvieron sí, no que, que si sí, hasta exacto. debería ser ilegal, porque se supone que no, no sé.
0: Depende de las normas que estén en, en Francia, ¿no? no sé muy bien ahora cómo van, pero bueno.
1: ¿Y, y de cuánto quiera París hacer, darle por culo a, a Disney, que a lo no. mejor no quiere, porque tú sabes lo que tiene que entrar por ahí? Claro, es mucho dinero. Al
0: final el turismo claro. para Francia, se, se suele decir, el turismo para, para España es muy importante siempre, y somos los no. esclavos del no. turismo, no, y Francia, madre no. mía, macho. eh, los ingresos por turistas son más altos en Francia, sin ninguna duda pero
1: que la gente cuando está contando dónde sería su lugar ideal para viajar, no suelen decir Madrid, o sea, suelen decir París Benidorm Benidorm. (risa) en fin, claro, una
0: de las normas decía, no se puede comer, o sea, perdón no se puede quitarse la mascarilla al no ser que estés comiendo, entonces con el objetivo de que los visitantes comieran en los restaurantes que tiene el Disney World Sí, sí. Que dice la gente, así, ¿Ah, no te preocupes, como mientras ando, de tal forma que como estoy comiendo o estoy bebiendo, no me puedes decir nada y pues estoy andando, pero sin mascarilla, porque, oye, tengo el refresco en la mano, ¿tú qué sabes si estoy bebiendo o no estoy bebiendo? Es decir, el tipo de mentalidad de las personas que van a Disney World en mitad de una pandemia. En ¿Vale? mitad de una no,
1: pandemia en medio del verano, sí.
0: Exacto, gente que dice, mis abuelos sobran voy a Disney World. <risa>
1: Mis abuelos y los de todos los demás. <risa> y claro, tres días
0: después les tuvieron que prohibir el... ir comiendo y bebiendo pues claro, mientras eh, andabas, con lo cual solo puedes comer y beber en las zonas designadas. Con lo cual, ir a la Disney World, pues tiene una ventaja ahora mismo, que es que debe haber unas colas enanas, con lo cual pues está sí, muy sí. bien, eso debe ser la única ventaja. Está bien,
1: porque lo antes posible puedes volver a tocar el carrito que ha tocado el que tosía delante de tuyo.
0: <risa> sí, porque vamos, <risa> yo no sé, imagino que estarán desinfectando todo, pero los gritos claro. y todo eso no es bueno para los aerosoles, pero o sea, no, el que no, estarán normalmente todos normalmente de,
1: de todas maneras es eso que ves, o sea, si empiezan a pasar cosas malas y brotes y cosas, porque el problema de eso es que al final es como un centro... De distribución, porque estás juntando, hay gente que va de todo el país que luego se va a volver a los sitios a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Que ya desde el momento que ha ido a Disney sabes que tampoco va a tener mucho cuidado en sus ciudades, en lo que sea. Pero no, existe la cosa esta de la ley de las consecuencias imprevistas, que es como cuando dices no podía saberse, honestamente, no irónicamente, pero en este caso es como ¿qué esperas que pase? Que es que es es casi imposible que esto no se te vaya a las manos. Desde el día uno se les ha empezado a ir de las manos. Desde el día uno han tenido los pícaros y los listos, tratando de saltarse las reglas, y se supone que es como esto es una super excepción, ten todo el cuidado del mundo. No, hombre, no. No. Y lo hemos visto con la gente que lleva máscaras, pero que las
0: máscaras son totalmente porosas, o como que son como de malla o algo así, dicen, ah, es que llevo máscara, yo es que llevo máscara. De verdad, qué, qué, o sea, qué falta de consideración, qué falta de empatía, qué qué egoísmo, sobre todo, qué egoísmo.
1: Y yo entiendo que lo estás pasando mal, pero es que todos estamos igual, tío. Esto es, ¿sabes cómo que es? Es como cuando, como cuando el movimiento antivacunas todavía no es lo suficientemente grande como para romper la inmunidad de grupo, lo cual hace que como no están teniendo muchas más enfermedades, Exacto. se consideren validados, o sea, se, se reafirmen, porque uh-huh. se dan cuenta de que no les he vacunado y no les ha dado nada. Todo esto es una patraña. No. Todos los demás te estamos cuidando de ti que te está dando igual. Pues esto es lo sí. mismo. Toda la gente que se está quedando en casa, que está usando la mascarilla, que no está saliendo si no tiene que hacerlo está cuidando a toda esa otra gente que piensa que sabe más que nadie y que se la está sudando y además lo hace presumiendo de ello sí absolutamente por cierto tío eh, hablando de Disney no es Disney
0: pero es un anuncio de Universal lo estoy viendo ahora mismo Eh, así sabéis más o menos cuando hemos grabado se resuelve el misterio
1: (risa) esto es como el episodio anterior en el cual literalmente decimos cuántos días fue hace de la pandemia y la gente va a descubrir que los hemos publicado fuera de orden
0: (risa) sí bueno eh... De magia de la edición. <risas> y amigos. Eh, Universal llegó de un acuerdo con las cadenas de cines de Estados Unidos, al menos con AMC, no sé si esto uh-huh, se extiende uh-huh. al resto, que lo que va a permitir es que, digamos, se reduzca el tiempo de la ventana de emisión exclusiva en cines, que hasta ahora eran 75 días, uh-huh. los típicos tres sí. meses que tarda la película en aparecer en versiones digitales. Desde Antes el de streaming en cines. y Blu-rays y cosas, ¿no? Exacto. Y ahora va sí. a bajar, ojo, de 75 a 17 días. O sí, sea, un mm. par de semanas, tío. Justo 17 días, además, son el viernes del fin de semana, esos tres días del fin de semana, y otras sí. dos semanas. <risa> que estará calculado para eso, obviamente. Sea sí, para, tener, tata, para tener tres fines
1: de semana. semana, sí.
0: Sí, sí. O sea, yo no sé, la gente, yo no me voy a meter en un cine en 2020, ni aunque me saquen la cuarta del Señor de los Anillos, que se quedó Peter Jackson eh, por emitir en 2004. O sea, vamos. vamos no, 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 no me meto ahí ni al tiros O sea, te metes a un cine, pagas, te gastas dinero en gasoil, tienes que ir al ni sé qué, eh, no sé cuánto, en palomito, no sé cuánto, y encima te puedes llevar el premio gordo. Paso, tío. Paso, 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 paso. Y la gente, y lo voy a decir, lo voy a decir en la antena, si vas a un cine con la que está cayendo, a mejor luego ya en noviembre está la cosa mucho mejor, con la que está cayendo eres un insensato, porque los cines ahora mismo están abiertos, en España y en Estados Unidos. Y están haciendo como el 7% de la taquilla semanal que estaban haciendo, con lo cual, hay gente yendo al cine.
1: Sí, sí, que bastante ya me parece.
0: De nuevo, será la misma gente que va al Disney World, que va al parque de atracciones, que no sé qué, no sé cuánto. Con lo cual, de nuevo, gente que te puedes imaginar la responsabilidad que tendrá. Es decir, que en cuanto apaguen las luces, se quita la máscara, se se quita hasta los calcetines, ¿sabes? No No me quiero meter con esa gente en un cine dos horas porque es que no les veo lo que están haciendo. Es ridículo. O sea, no, y, y los cines están abiertos, por cierto, si puedes, vas y, y, y miras las películas online, etcétera, y vas a la selección sí, de butacas, sí, 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 están sí. quitadas algunas eh, para que tengas como una distancia de,
1: de sí, seguridad. Sí, sí, hemos hablado con los niños porque ellos, o sea, de vez en cuando dicen, bueno, pues, claro, están a, un poco aburridos ya de estar en casa uh-huh. y a veces se les olvida. Y, y ven anuncios de, de que hay pelis en el cine y los, ven los anuncios eso en la, en la tele y en la radio y eso y de repente... En la radio, gente Joker, Maki. En la en la la calle. Entonces, claro, te preguntan, oye, ¿podemos ir a ver cine? No sé qué. Mira, Mm, no. no. Por poder, podéis. (risa) Amigos. Sí. Sí. Es una locura, tío.
0: Estoy leyendo, por cierto, el otro día leí que, al menos en Reino Unido, que yo imagino que es el típico estudio que nace de unas tendencias que pueden ser similares en otros países del entorno, con lo cual asumo que en España es similar. Dice que está quitando la gente, está dejando de fumar a ritmos récord, desde el tema de, de la pandemia del coronavirus, tío. Pues claro, sí, no me extraña.
1: Eh, yo creo que eso un montón de gente está eso buscando de qué manera corregir vicios hacer cosas. Un montón de gente que fumaba en el coche o que fumaba en la oficina o que Ajá, fumaba en el cafecito ser, claro. y que en casa a lo mejor no fumaba ya antes por sistema porque, yo qué sé, no le dejaban porque no quería o porque... La, pues ya lo dejas. Ya aprovechas y lo dejas. si antes, yo estoy seguro que un montón de gente también ha bajado su consumo. o sea, Parece una tontería, pero por ejemplo de alcohol. De café. Ah, de un montón sí, de cosas, sí. o sea... No, no. Eh,
0: Coca-Cola dijo que había caído, me parece que un 28% a nivel global, sus ventas.
1: Claro, es que tú, tú Ojo, piensas todo... coca las... ¡Madre mía! Claro, claro, tú piensas que todas, todas las ventas... O sea, tú puedes tener coca colas en casa, pero no vas a tener eso para los cócteles, para el no sé qué, para... Sí, o sea, pues sí, tendrás... Sí, no, no. Y no a, tienes las reuniones sociales, que además son de donde viene mucho de, de ese consumo. Exacto.
0: Madre mía, no me acuerdo del nombre de Woody Allen, ni me acuerdo de la cifra del 28%. Lo llevo muy mal, lo llevo muy mal. Hay algo, hay algo, hay algo mal. Pero bueno, eh, hemos recibido un montón de comentarios con el tema de juego de tronos. En principio, todo positivo,
1: así es cierto que
0: había gente a la que al final Todo positivo le gustó. hacia nosotros,
1: definitivamente no hacia Juego de Tronos.
0: No, a ver, pero sí es cierto que hubo gente a la que le gustó. De hecho, sí. por ejemplo, en Reddit tienes grandes foros o de diferente tamaño de juego de tronos o de canción de Niño y fuego, etcétera, y hay como una especie de subforo, ahora mismo no recuerdo la, el, el nombre, en el que sí aprueban y, y cuentan las cosas que les gustaron de la octava temporada y por qué, digamos, las tramas se resolvieron bien, etcétera. A mí hay partes que me gustan más, hay partes que me gustan menos de la octava temporada, pero bueno, eh, lo a mí que sí
1: que la octava que tengo me clas- gustan obviamente los efectos, porque siguen siendo de la calidad que son, a final de cuentas, los vestuarios, todo eso, pero es cierto que es... es, eh, hoy Como estamos revisionando series, hoy Intel me dijo, oye, ¿cuál vemos ahora? Y empezó a ver, o sea, se puso Vikings, pero antes me dijo, vemos Juego de Tronos, y le digo, ¿estás segura? Digo, porque tienes que ver la octava entonces, y ya se lo pensó. Porque te dejó... Eh... Está muy... O sea, el nivel de producción y el, el dinero que se gastaron es el mismo de cualquier otra temporada, claramente, pero como que te deja con un te ha dejado con un mal sabor de boca y ya no sabes si ver... Sí. Porque tendrás que verla a la larga, no lo vas a cortar en la séptima, no te vas a quedar así. No,
0: claro. No, hay que ya la séptima ya rascaba algunas cosas, etcétera Entonces, sí. ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte en la cuarta?
1: No lo sí, pero que no es como quedarte en la tercera Indiana Jones porque no pasa nada si no ves la, la cuarta, porque no están hiladas, no, está, no, no hay una historia pendiente. Es que si te quedas en la mm. séptima, están todos los hilos colgando, necesitas mm, cortarlos. ya ya.
0: yo yo ahora mismo vamos eh, será por falta de series de hecho estoy empezando a ver la de dark que después de creo que son tres temporadas y que acaba la serie alemana esta que ha estado viendo todo el mundo tanto tiempo y madre mía tío tienes que verla con libreta y apuntándote y haciéndote casi un, un trabajo de detective o sea, que, tienes que, que hacer puro, como, como
1: lo, de, lo de lo del meme este de los papeles con los hilos colgando sí Pepe Silva Pepe Silva sí
0: es, es, es muy duro pero bueno. está muy bien está muy bien está muy bien sigo, sigo yo,
1: yo sabes cuál descubrí que fue una sorpresa agradable la de upload no sé si te había comentado que está ¿Qué va? Eh, en, en Prime es como es, es rara. O sea, es una serie con una premisa extraña, es como futurista, pero ahora es como si estuviéramos en el presente, pero el presente fuese mucho más futurista de lo que es. En plan, tienen los conceptos actuales de aplicaciones, redes sociales, un poco llevados un poco al extremo. Y lo que tiene diferente, digamos, con este mundo, con la realidad actual nuestra, es que puedes decidir antes de morirte que te escaneen tu conciencia y la suban en una, en una realidad virtual, donde pero puedes seguir viviendo. Es comedia, pero un poco oscura. Eh, ah, está vale, porque bastante estoy viendo bien. que es de, de Greg Daniels, que es... Sí, 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 es de estos, sí, sí, sí. De Simpson, Los Simpsons y, sí. y El rey de la colina y todo esto, tío. Vamos. Está, está bien, es eso, es un poco comedia oscura, a veces... Uh-huh. A ver, ni de lejos en cuanto a, a la velocidad y a la calidad de The Good Place. The Good Place es que es esto. No, no, ¿vale? no. no. O sea, pero Good es Place ese es estilo de comedia un poco oscura. Porque el sí. tío, o sea, el protagonista prácticamente, casi desde el principio le pasa algo y termina pues con su conciencia su vida ahí pero uh-huh. sigue interactuando con la que era su novia porque su novia sigue ah. viva entonces se hablan y eso pero él vive en esta realidad donde pues a veces el servidor está saturado y las cosas no tienen buen framerate cosas así o sea, es una tontería y fuera sobre todo es muy interesante cómo tiene desarrollado todo lo de las, eh, las aplicaciones los serv- o sea toda esta extensión a mí me gusta mucho el futurismo que es cercano sabes o sea sí una sale una bici eléctrica eh, con conducción autónoma, entonces te dejan tu casa y luego se va. Anda. Ahí. O sea, está gracioso, pero como pensado, así como, bueno, qué tipo de cosas de las que hay ahora, sería como un, un pasito más adelante. Y la serie no está mal, voy por el tercer episodio y está, sobre todo, por eso, porque el tío está al final, él se ha ido allí y la otra que está esperándole, pues es, sigue su vida porque está viva. entonces Claro. Está bien, está gracioso. Es comedia un poco pues, negra, realmente. Pero, ¿Y que está no, en Prime, dices? Está en Prime, sí. Tengo
0: okay, que verla. Es que, o sea, llega un momento en que no puedo ver todo. Y
1: sobre todo si encima no, me claro, pongo a ver claro. las cosas
0: viejas. O sea, vamos.
1: No, está ligerita, episodios cortitos, entonces además se ve muy, uh-huh. muy rápido. Está bien. Qué guay.
0: Qué guay, tío.
1: Sobre todo después de haberme visto Debs, que es como... Uf,
0: Otra que tampoco. O sea, no he visto nada,
1: tío. Densa y pesadísima.
0: O sea, sí. Está muy
1: currada, pero es densísima. Ah. Y es como... A veces se le va un poco la cabeza con los aires que se intenta dar y, y cansa, ¿sabes? Entonces, ya. esta que es mucho más ligera, mucho más buena. digerible, pues mucho mejor. Yo lo de, lo de Juego de Tronos te lo comentaba porque
0: sigue avanzando la, la precuela esta de los Targaryen, que van a hacer, etcétera Y no sé muy bien qué va a ocurrir. En principio tiene el material de los libros porque es una de sí. las cosas que ha estado escrito, escribiendo Martín en vez de escribir los libros principales, con lo cual ahí tienen. En vez
1: de lo que tendría que estar haciendo, claro. Exacto.
0: Y no están los dos soplagaitas, ¿sabes? de ya de la serie original, con lo cual, bueno, yo creo que se puede sacar algo bueno, es decir, eso es una de las cosas que nos preguntaban. ¿Pero qué pasa? ¿Ya te has bajado del hype de Juego de Tronos? Y yo, a ver, si sí, yo el libro lo, lo voy a... Bueno, si me hubieras preguntado hace un año o hace unos meses, te hubiera dicho que el libro claro. lo iba a comprar el primer día o lo iba a leer uh-huh. y, y ya está. Ahora no estoy tan seguro porque llega un momento en que ya hasta se me pone el cerebro rebelde adolescente, tío. Claro. Vamos a ver, llevamos 11 años sea, casi, o 10 años desde el anterior <risa> libro. Tío, tío, o sea, ya no es... No es... En, el,
1: en el episodio anterior calculabas cuánto tiempo de, de tus hijas habían estado en cuarentena. ¿Cuánto tiempo de tu vida llevas esperando el libro? ¿El 25%? Pues, más o menos un 27%
0: sobre sí. O
1: sea, Es, Es ridículo. Entonces,
0: no, mira, no. Pero vamos, que sí, acabaré acabaré viéndolo. Es como los fans de Star Wars, se quejan y luego la ven.
1: Es que si no la ves, ¿cómo te vas a quejar más luego?
0: Sí. Y y esto esto, del House of the Dragon, no sé para cuándo será, no sé si es para 2022 o algo así, pero bueno, pinta muy bien. Y la que también pinta muy bien es todo esto de la segunda época del Señor de los Anillos o de la Tierra Media en Amazon, que eso tiene mucha esperanza, aunque solo sea porque estaba yo ha metido en medio, ya están rodando, han empezado a contratar un montón de gente y yo creo que, que todos lo están intentando hacer con el espíritu de, las, de la trilogía de Jackson, es decir, esto creo que están contando con, con gran parte de los que trabajaron en esas eh, películas y lo están haciendo con pausa y lo están haciendo sobre todo con presupuesto que parece que no, pero al final importa mucho tanto el tiempo como el dinero y, y Jeff Bezos ha dicho, mira... <risa> chiquitines. (risa) Esto con con calma, que si lo apresuramos no no puede ser. Y lo de Juego de Tronos, que me lío con El Señor de los Anillos o con la Tierra Media, es porque ahora mismo creo que ya debería de haber salido el, el libro, o al menos haber sido anunciado, según las últimas palabras de Martin, porque iba a decir, bueno, si no lo publico antes de que llegue la no sé qué convención en Nueva Zelanda... Dice, ya podéis echarme la bronca. Y hace un par de meses dijo... No. Y, y llegó y eh, se fue. Actualización. Dice, tal, tal como vino, se fue. Y otra vez, tío. Diez años así. Que yo lo entiendo. Que yo lo entiendo. Que yo soy... O sea, el cerebro y la mentalidad y la forma de George R. R. Martin... Lo que más me fastidia es que yo me veo reflejado en eso. ¿Sabes? Sí. Es decir, no sé si sería tan cafre como para postergar uno de mis trabajos de mi vida diez años... ¿sabes? Pero como que me veo, bueno, si sale la semana que viene, no pasa nada, ¿no? Pues, semana a semana a él le pasa con los años, ¿no? Y es ridículo. Entonces el libro saldrá cuando saldrá, pero entonces ya veremos si yo tengo interés en comprarlo. ¿no? Y, y, y ya veremos.
1: Sí. Yo lo que me imagino es que además en todo este tiempo, a la larga, él ha perdido pues el drive que tenía para esa historia, porque él sigue haciendo cosas, solo que no hace esta. O sea, está claro que es algo que como que le ha dejado de de hacer ilusión por el momento. A lo mejor la de redescubre, como le pasó a George Lucas en su momento, que decidió sí, seguir haciendo ser. pelis 20 años después. Yo Pero
0: creo bueno. que lo que le ha pasado es una cosa, y voy a mezclar trilogías fantásticas, sí. y, y espero feedback por parte de los oyentes. No sabe cerrarla. No, no sabe finalizarla. A lo mejor
1: tiene las dos o tres cosas básicas.
0: Quien... Exacto. Tiene las dos tres cosas básicas cerradas, es decir... Eh, Yo, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando qué político español decía? Pablo Iglesias, creo que era. Eh, Mm Yo soy la Daenerys de la política española. Y yo leyendo el quinto libro, (risa) está de una pinta de nazi que se va a liar, con lo cual tus palabras van a quedar retratadas. (risa) Pero, y al final, en la serie... Sí, exacto. Y yo creo que va a quedar por ahí. O sea, si estás, creo que el final del quinto libro, eh, Daenerys estaba, eh, básicamente, vomitando, cagándose encima, eh, con... Y alucinaciones constantes y estaba como con mucha rabia y diciendo voy a matar a todo el mundo, ¿no? porque esto es mi sí, derecho sí. y no sé qué, volviéndose loca y, sí. y el otro, ah, pues sí, mira yo soy la parte buena, que es como decir, yo soy el Anakin Skywalker <risa> exacto, exacto porque es el héroe de las guerras clon claro. <risa> y yo, <"M>, a ver <risa> siguiente libro <risa> pero pero bueno, entonces yo creo que por ejemplo eso va a ser igual, es decir Daenerys se va a convertir en una archinemiga. yo creo que el cierre por ejemplo de Cersei va a ser completamente distinto, el cierre de Jamie, el cierre sí. de Jon Snow, el cierre de Bran, el cierre de Arya, todo va a ser completamente distinto. Pero no sabe cerrar los cabos, ¿vale? Eh, sí. Y sobre todo quizás no sepa hacerlo en dos libros. Porque es que está todo tan distribuido, todo en tantas partes que tiene que ser muy, muy, muy complicado. no le Bueno,
1: culpo, sí que sabe cómo no cerrarlo.
0: Bueno, claro, <risa> ya tiene una plantilla. Y me encanta porque fue muy diplomático cuando le preguntaron, porque estuvo durante dos meses, la prensa, o tres meses, mm-hmm. la prensa y los fans preguntándole constantemente, ¿qué te parece el final? ¿Qué te parece el final? ¿Va a ser el final como esto? <risa> y el tío, igual que muchos actores, muchos actores vieron que eso no tenía sentido, ¿no? Otros se han como que... Eh, han hecho piña y están defendiendo tal y con no sé qué y quieren mantener su carrera intacta en Hollywood, etc. Pero, pero muchos se quejaron, digamos, de forma velada, de que no tenía sentido. Al final, cuando estás ocho años interpretando un personaje, tú sabes eh, hacia dónde va a tirar ese personaje o no. Hmm. Y, 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 incluso mejor, ¿no? Porque el, dentro del el método de los propios actores se convierten en cierto sentido, ¿no?
1: Sí, 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 se sí, 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 Et- saben poner en, ese, en, ese, en sus pies, sí, en sus zapatos. Exacto.
0: Entonces <risa> cuando, cuando les cambias la motivación en unos episodios de repente, pues no les encaja. Porque ellos viven la experiencia desde dentro del personaje. Como, sí, sí, que ellos sienten nadie, ¿no? que su
1: personaje no haría esto, no haría aquello.
0: Y entonces muchos se sintieron traicionados y encima vieron que los fans, bueno, ahí está todo. No quiero seguir ya ladrando de este tema. Lo, de, lo que te contaba de otra saga es Patrick Rufus, que es lo del nombre del viento, que también hizo algo parecido. Eh, escritor, bonachón, gordinflón, barbudo, que te saca un libro, lo hace muy bien. El segundo libro no avanza, porque digamos que la historia no queda avanza, pero está muy bien, ¿vale? El, el segundo libro de la trilogía y los fans de nuevo otra vez 10 años esperando por el tercer libro y el segundo libro, ya digo, no avanza, que le pase lo mismo que al cuarto y el quinto libro de Canción de Hielo y Fuego, es decir, las piezas se mueven como para intentar colocarse para batallas y, y avance posterior, pero digamos que lo que es el cuarto y el quinto libro casi como que no ocurre mucho, ¿vale? Es decir, el, por ejemplo, el segundo uh-huh. y el tercer libro es pa, 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 pa pa, son libros que son una pasada. Cuarto y quinto libro no tan bien. En El Nombre del Viento, el Name of the Queen, le pasa algo parecido. El primer libro, mucha acción. El segundo libro, recolocación de piezas, ¿vale? Que es normal, uh-huh. es normal ¿no? Es, es, es lo que se trata la narrativa. Y estaba leyendo el otro día que dijo el editor de los libros: dice, no me coge el teléfono como hace meses. No habla conmigo, no me dice nada. O sea, ya directamente es una desesperación este tío. Y encima, claro, Patrick Rothfuss, pues está, eh, ya ha cogido los dineros de, de Universal o de no sé qué gran estudio, gran distribuidora, uh-huh. que dice, vamos a hacer películas de esto. Y, y eso es algo que, que mata. Mata. Claro porque yo lo siento mucho pero sí es cierto los artistas lo dicen mucho el hambre alimenta la creatividad y es así claro. y es así y es así y cuando ya tienes todo resuelto y cuando eso pues se te quita un poco la, las ganas de, de hacer cosas no cuando dices, claro
1: sí Sí, ¿Por qué plan, tengo que y, estar
0: haciendo esto en vez de estar en un hotel de cinco estrellas en Japón, pasándomelo bien, disfrutando? Con no, mi ¿O, o por qué tengo que
1: estar haciendo esto, escribiendo cientos de páginas, cuando con que me apresenten una con me pagan por <ríe> firmar unos papeles <ríe> sin tener Eso. que terminarlo? Es más, Somos a lo humanos, mejor me pagan por ¿sabes? aparecer en un panel en el que cuente por qué no lo he hecho.
0: <ríe> sí, pero nada, el Rothfuss está completamente. Porque, Martín. Lo veo humano. Es decir, sus, mm. sus cosas. A este le veo un capullo. Y ya está. Eh, ¿Sabes a lo que me refiero? Que una cosa es porque Martín tiene contacto con sus editores, se habla, sí. se comenta. Dice, es que no he leído ni una palabra. Dice, no he leído ni una palabra del manuscrito del, del tercer libro. Y es, un, mm. es uno que debería de haber salido ya hace yo te diría que diez años. Si no, ocho años, más o menos. Y es la misma situación. Y esto ha llevado a un montón de gente diciendo: Mira, yo solo voy a leer las trilogías cuando haya <risa> cuando, fecha de salida ya del final. <risa> cuando ya estén las tres. Exacto, <risa> o cuando el autor esté muerto y ya no me pueda defraudar. <risa> <risa> que es por lo que, por lo que hay que leer a Simov, amigos. Madre mía, sí, sí, qué forma sí. más tonta de morir, macho. Ya Pero tío. bueno. Eh, no. oh, por sí. cierto. Viste el tráiler de Fundación.
1: No sé cómo hemos sí, dado tres sí episodios
0: vi. de hacía Falta en hablar del tráiler de Fundación.
1: Dices tres como... episodios, pero estamos hablando de seis meses. <risa> es el evento cataclísmico. Ostras, tío. Sí, ¿cómo sí, ¿Cómo no me sí. He abundado eso? Sí, la... no, me... lo comentamos... O sea, no comentamos sobre el tráiler. Sí que estábamos con muchas ganas de ver la serie cuando saliese. El tráiler no defrauda por el momento. Eh... A ver qué tal. Uh-huh. Eh... Yo... Yo estoy, de todas maneras, este este es de de Apple, de TV Plus, ¿no? De Apple Fundación. Hasta ahora lo que yo he estado viendo de lo que han hecho, todo está bastante bien, de producción, de calidad y eso. Incluso cosas que no me interesan mucho, pero las ves un poco y dices, mira, esto está bien hecho, simplemente no es lo mío. Las que me han gustado, me han gustado mucho. Tengo mucha fe puesta en lo que vayan a hacer. Esperemos que no me defrauden, pero vamos, muchas ganas.
0: Yo no lo sé muy bien. Los, los, es que, claro, más que un trailer, es un teaser de un poco sí, la situación, sí, sí, etcétera. Sí. Y la ambientación y todo eso está bien. Pero, pero bueno, yo espero que salga bien y que se animen un poco, porque ¿qué es lo último grande de Asimov que hemos visto a nivel. robot? robots? ¿La de Will Smith?
1: Y bueno. ¿no depende y si te consideras te que esa es la historia de él. ¿eh? La de, de El Hombre Bicentenario es la última Ajá. grande que era relativamente fiel. A lo, que, sí. a lo que... A, a lo que... Yo Asimo. Robot
0: era un pequeño... O sea, era como un tozo de un episodio, de un capítulo. Sí, yo de... Robot. Al,
1: al final muchos de estos están todas en su antología de robots, que tiene Ajá, todas las sí. historias de robots que tiene. Y yo Robot es una de ellas que ni siquiera es la... realmente la más importante, aunque sí que le dio nombre a varias de las antologías. Mm-hmm. Pero tiene varias ideas interesantes. La historia no tiene nada que ver con la película, absolutamente nada que ver con la película, excepto de que haya un robot que adquiere conciencia eso es todo, hasta ahí empieza y acaba el total de, mm. de las similitudes el nombre del Bicentenario sí que se parece un montón con sus cosas, pero se parece un montón
0: sí, muy sesentas esas de todas formas sí. esas cosas, tío en fin, sí. también le, le tengo ahí me gustaría ganas ver algo a... de,
1: de Arthur C. Clarke Cita con Rama por bueno. ejemplo, me gustaría muchísimo
0: Sí, yo creo que hay un montón de cosas. Y ahora que hay tanta gente echando dinero en esto, en uh-huh. Netflix, etcétera, seguramente acaba llegando esto. Eh, mucho de Clark. Eh, porque, claro, ya se hizo dos, dos, Odisea 2001. Creo que se hicieron la 2 y la 3, ¿no? 2010 y 2061 cines. Sí, 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 cines. sí. Pero
1: realmente con él se hizo la 1. Sí, la 2, él más, era como consultor. Y la 3 la hicieron por su cuenta. Sí. Yo o me sea, acuerdo de la de 2010,
0: dos, que me hizo mucha gracia, tanto en el libro como en la película, que hay una nave rusa llega uh-huh. el astronauta americano y ya todos tienen que cambiar a hablar inglés <risa> <En> plan, tío
1: <risa> aprende un poco ta- ta- de, también, también es realista también es realista ¿eh? el, el sí. americano no habría aprendido ruso y los rusos habrían aprendido inglés
0: no bueno a veces supone que los astronautas estadounidenses saben bastante ruso no pero sí. pero sí <risa> si alguien va a aprender idiomas de todas formas eh, yo creo que en la cultura rusa aprender idiomas es mucho más común y mucho más algo tradicional en la cultura estadounidense, están que al final Rusia sigue siendo sí. una parte muy potente de Europa, y en cuanto te mueves un poco tienes tres idiomas distintos al tuyo, y, claro. y en Estados Unidos, pues es que no, <risa> el bueno buenos días y, y poco más, aprenderán, ¿no? Sí, Pero muy... sí, es muy tradicional, por ejemplo, en Rusia, hasta hace poco, el, el saber francés, el saber alemán, etc., Y incluso para las clases bajas o las clases un poco más estudiadas, ¿no? Igual que, por ejemplo, la educación rusa está mucho más centrada en las ciencias, en las ingenierías, etcétera, que la la educación en otros países. Pero bueno, eh, eso sí es la diferencia. Pero de Clark, que es de lo que estábamos hablando, (risa) (risa) sí es cierto que la la segunda y la tercera película eh, reducen un poco la calidad. Bueno, como los libros, ¿no?
1: Sí, pero bueno, es es de...
0: Un poco Yo lo que esperar. quiero, de todas formas, realmente, y creo que puede salir algo muy bueno, es Hyperion o los cantos de Hiperión, uh-huh, el título uh-huh, completo, uh-huh. no incluso quizás los cuatro libros, con, con la caída sí. y, con, y con las dos secuelas. De ahí creo que puede salir algo chulo, sobre todo si lo cuentas bien, eh, por separado, no en ese sentido. El, el primer libro tiene sus cosas de que hay partes como que van al revés, en la línea temporal, uh-huh, es uh-huh. decir, que van como hacia atrás, es un cacao maravillado, pero es un buen libro y yo uh-huh. creo que, que, que puede ser contado con el suficiente presupuesto yo creo que hay mucho, mucho dinero es decir mejor esto o así que lo preferiría a que me hicieran el típico remake de Battlestar Galactica que también claro. lo acepto ojo ¿eh? No me sí, quejo. Sí, sí.
1: Que, que que están bien los reboots pero que también algo que me gusta por ejemplo que con tanto atención tanta atención a las pelis de cómics están empezando a hacer cosas de cómics menos conocidos más antiguos sí sí me, me que gustaría cambia. claro a mí, pero a mí me gustaría que también empiezas a tirar de esa ciencia ficción de hace tiempo, porque hay muchísimas ideas. Obviamente tienes que modernizar muchas de esas historias. Sí, La mitad de absoluto. las historias a lo mejor no funcionan en un mundo que tiene móviles e internet, por ejemplo como, como casi claro. ninguna historia de antes de los 80. No puedes hacer que el, el siglo 53
0: tiene? tengan cosas peores
1: que los móviles. <risas> claro, eh, tal cual. Pero me parece que es un filón tan grande de ideas. Tal vez no las historias, pero sí de ideas. Claro, también te arriesgas a que te hagan, yo qué sé, eh, ¿cómo se llamó esta la de, la de, la de, de, se me acaba de ir el nombre, la de Omega Man, pero no se llama Omega Man, eh, I Am Legend. La de I Am Legend sí, es una sí. historia de ciencia ficción mezclada con horror. Eh, claro, tienes el riesgo de que te hagan una versión que absolutamente no tiene nada que ver, pero hasta eso no me parece Ajá. mal, porque tira de historias, o sea... Tira de todas sí, esas historias, entiendo. toda esa creatividad sigue existiendo, me parece me parecería una idea excelente. Por cierto, para los oyentes, quien no lo sepa, una de las primeras ideas hace casi 10 años, yo creo, de grabar un podcast fuiste tú diciéndome a mí que grabásemos un podcast sobre ciencia ficción. Era cuando tú estabas o sea, es metidísimo, metidísimo, y me propusiste hacer un podcast de ciencia ficción, pero 10 años, eh, te digo, 10 o 9 años por lo menos.
0: Antes de que naciera y, mi hija, sí. Mm.
1: Sí, sí, y me, o sea, me he acordado ahora de repente que era como, mira, esto es lo que iba a ser. <risa> iba a ser esto, precisamente. Sí,
0: en fin, es una locura. Por cierto, de Soy Leyenda, yo me enteré hace poco porque yo no he leído el libro original, pero mm-hmm, sí mm-hmm. la peli y, y la olvidé al, al poco tiempo. Tampoco me parece sí. una peli excepcional. Aunque sí es una de estas pelis famosas porque tiene como finales alternativos o
1: sí, Sí, Etcétera. Tín, ¿Que sí tiene no es que el final el fo- que no triunfó en los focus groups, así que tiene el final exacto. que hicieron para el cine, sí.
0: Exacto, exacto. Y que lo de Soy Leyenda es la consideración del personaje que tienen los los malos, los zombies, Exacto, los es infectados. el último,
1: es el único humano que existe y lo empiezan a ver como 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 un superhéroe, como un superhombre, como algo que de lo que es se él, habla. Es su o sea, coco, llega por exacto, las noches, exacto.
0: los mata. Sí. <risa> Le secuestra a la familia, les, le mata a los niños y cosas así, y, sí. y, y nadie sabe que puede cómo como atacarle, cómo atajarle, porque el tío sigue sobreviviendo y escapando. Entonces, para ellos es el malo. Y cuando, el título es se refiere lo inverso, a él. Sí, ¿no? sí, 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 Eso no lo había visto yo así, de esa forma.
1: Pero sí, es él curioso. es el equivalente al Drácula en su vida, es el que vive de día, no se muere por las noches. O sea, no se muere uh-huh. de día, como ellos. Eh, el sí, sí, es Es como Blade para los vampiros, en la peli de Blade, que es como el vampiro uh. que puede andar de día.
0: ¿Dónde vi Blaze el otro día yo? En Prime en la Video, tele. creo. Sí, me, en la tele. <risa> bueno, a ver, no, no, te, no, no, no adviertas tanto que suelo ver muchas Cierto, cosas en el mundo. Tienes razón. Sí. Eh, soy esa persona. Y, y los cinco primeros minutos de la película de Blade del año 2000, 2000 sí. del 90 y algo. Qué excepcional, o sea... Yo ni sabía que era de cómics hasta hace tres años. Yo, yo, tengo la,
1: la, yo tengo teoría que es una de las pelis que demostraron que se podían hacer pelis de cómics. Aunque luego no hayan pasado sí, a la sí, historia, ¿sabes? O sea, no, miento, han pasado la historia, pero no fueron parte del boom. O sea, esta, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Eh, Daredevil, por mucho que se odie Daredevil y te, sea el meme y todo esto, de alguna manera fue, mira, se puede hacer y puede ser rentable. O sea, no nunca imaginando el pelotazo que ha sido esto. De hecho, las secuelas de Blade son cada cual peor que la anterior. Sí, pero no es una peli hecha no. en serio, no irónicamente, no de broma. Hecha, vamos a tratar de hacer esto, esto de verdad. Es la peli en la que, una de esas en las que famosamente tuvieron que pedirle a Wesley Snipes que pegase más lento porque no se veían las cámaras. Lo <risa> mismo le pasó en Demolition Man, que oye, puedes darlo la patada más lento, que es que vas más rápido que los frames de la cámara, entonces bueno. no se ve.
0: <risa> Qué bueno.
1: Yo, sí. y, y a ver, es que eh,
0: es de cómics, pero. No sé si se considera una peli de superhéroes, al menos en esos años, peli de superhéroes uh-huh. era eh, la Spider-Man de Raimi, es decir, o, o, o estas sí, cosas sí. De, de Batman que se habían hecho hace pocos años, o de Superman sí. hace algunos años más, y es decir, gente con capa, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Chico, y, ¿Y Blade es cómic? Es Marvel, pero no encaja porque, claro, es que Marvel entonces, que era? Una editorial ahí medio en bancarrota.
1: Es en la mala época de Marvel. Si donde le vendían los derechos sí. de cualquier cosa a quien lo pidiese, me da igual todo. Es, Tenemos eh... que haber invertido
0: ahí. Madre ya mía. te digo, ir, ir atrás, comprar acciones de Marvel y comprar acciones de Apple.
1: Ya, yo te digo, cuando mira. veo, yo me compré un portátil en 2003 y el otro dice cuentas de lo que me costó ese portátil y eh, si hubiera, en vez de eso, haber comprado acciones y podría estar dando la entrada a una casa tranquilamente. Sí, no, es, bueno. es,
0: es absurdo, absurdo, pero bueno, los primeros minutos de, de Blade, con la música, la canción mítica de Tecno, es uh, delicioso, yo, y al sea, me la vi entera.
1: Yo, claro, yo, o sea, si te digo, yo fui a verla, simplemente, o sea, yo no sabía que Blade era un cómic, no lo conocía cuando salió la peli, luego investigando ya Berry Way, los leí, y no están muy bien tampoco, pero bueno, o sea, pero yo fui porque me dijeron que salía eh, Tracy Lords en el principio de la peli. Tracy Lords, que a lo mejor tú no la conoces, fue una actriz porno muy famosa de los 80, que fue, especial, los 80, tío. Es pero fue especialmente dirá, tío. famosa porque después de haber hecho, yo que sé, 50 pelis, 100 pelis, descubrieron que era menor de edad. ¡Hostia! Entonces fue el, el escándalo, se crearon un montón de leyes, un montón de gente tuvo unos pleitos tremendos. Ella, ella demandó a todo Cristo y se crearon leyes específicas para la pornografía, que tiene esta cosa graciosa en la cual técnicamente es ilegal, pero si la haces tienes que cumplir con ciertas normas, que es un poco como, ¿Ah? ok, este tipo de leyes. Sí. Eh, y todas son por ella, ella tenía 16 años y hoy en día, obviamente, oh, todas esas mío. pelis no las encuentras en ningún sitio porque es, 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 es técnicamente es porno infantil. Sí, bueno, o sea, claro. O sea. Claro, es muy fuerte, muy fuerte. Oh, me acuerdo, porque ella, no es que fuese una actriz porno, es que era la actriz porno. Era la mayor actriz porno de la época. Todas las demás iban después de Tracy Lord. Tremendo, o sea, tremendo. Entonces, claro, todo Cristo la conocía, hasta la gente que no veía porno, porque es un poco como todo el mundo conoce a Nacho Vidal, aunque no veas porno. Pues esto o sea, era así, o sea, tal cual. Entonces, oh. claro, cuando fue esto, fue el escandalazo con Tracy Lord, que todavía salen algunas cosas. Y es la chica que va al principio de la peli, que, que se mete al club, a la, a la discoteca. O sea, es la que. En fin. Y. Sí,
0: la que lleva al chiquito para que se lo coman. ¿no? Claro,
1: exacto. Y entonces es lo que me dijeron, Ostras. ¿no? Es que sale otra y dije, voy a verla. <risa> 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 que, me, que me trae recuerdos, ¿sabes? <risa> Madre mía. De cuando sí, yo también sí, era sí, menor sí, de edad. Sí.
0: Pero que vamos, que aquí veo desde, desde Blade, en el 98, por cierto, ya sí. tengo el nombre, mm-hmm. ha salido en varias películas. Eh, no muy, no muy allá sí, yo creo que Blake sí, fue sí. En su... Ah, mira, salió en Zack and Miri Make a Porno.
1: Curioso. Sí, <risa> casualmente, sí. De... A ver, todo <risa> hay que decirlo. No es buena actriz, o sea, pero es famosísima. O sea, es súper famosa. Curioso. Yo, la primera peli no porno en la que la vi es una en la que salía, en la que es el debut de... Si mal no recuerdo, el debut de Johnny Depp. Eh, una peli en la que Johnny Depp salía, no recuerdo el nombre, pero era famoso... En el, su personaje era famoso en esa peli porque cuando... Lloraba, solo soltaba una lágrima. Una peli de mierda. O sea, <risa> te lo digo tal cual. <risa> Un drama de estos adolescentes chunguísimo y tal. Y salía no. ella y salía Johnny Depp. Es la primera peli en la que en la que también vi a Johnny Depp, que se me quedó el nombre por lo de Depp con doble P en vez de Deep. Sí, uh, sí. Y también la vi por Tracy Lords. Lo digo como es. es sí, no, ya está. <risa> curioso, Cuando eres adolescente tienes, tienes lo que tienes. Eh, sí, 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 Qué sí.
0: Estoy buscando a Depp en la lista de que te decía antes del principio del podcast que te dije, ahora te lo busco.
1: Que sé también, es lo que te digo, claro, ese tiene que salir en, en, en esas salen dos mil pelis rarísimas sí. que han triunfado, incluidas las de Harry Potter, que aunque no sean, han sido famosas solo sí, por no, la pero... fanaticada, han triunfado.
0: Sí, está en el puesto número trece.
1: No llega al top 10, millones. pero bueno.
0: Sí. No, cuatro de Piratas del Caribe, etcétera, más un montón previas, pues eh, arrastran mucho. Pero justo por encima no. de él, tío, Idris Elba. ¿Ah, sí? Idris Elba, ¿por cuál puede ser? O sea, entiendo que ha estado en ¿Por Pacific
1: Rim? O ¿Y Pacific
0: Rim 1? Claro, solo la 1. Y tampoco hizo tanto dinero Pacific Rim, ¿no?
1: No, la, uy, me dejas un poco así. ¿No habrá salido, no habrá sido voz de alguien en algo importante o algo? ¿Puede ser? Uf.
0: No lo sé. Eh, Bueno, él tiene buena voz. No sé si como actor de doblaje puede... Claro, pero
1: no piensas en actor de doblaje, sino en algún personaje, en alguna peli que haya triunfado. O sea, quiero decir que la peli haya sido normal, pero él le haya dado algún personaje que no se le viese o algo así. Es que me suena que hace poco leí que dio la voz de algo.
0: En la de Star Trek está la última, que es así regularcilla. En la Torre Mm. Oscura de de Stephen King, que también dicen que es regularcilla, que ni la he sí. visto, en Zotrópolis y en el libro de la selva, como actor de Dohoz. Si ah, en contas, el libro de la selva
1: es la que yo leí. Sí. Ahí ya pues es no, mucho dinero sobre Dohoz, Zootrópolis. Eh, ¿sí? sí. Cualquiera que haya salido en una de estas infantiles de Disney, ya eso... vamos,
0: Ya son 500 millones.
1: Eh, claro, con la tontería. Empezar. Sí. curioso. Qué curioso.
0: Mm-hmm. Qué curioso. Por cierto, de Idris Selva, la gente que no haya visto Luther. La serie británica Luther, l u t e r tiene que verla. Está, está bastante, bastante, bastante chula, tío. Me encanta. Qué locura. Bueno, amigos, pues con esta disforia rara os dejamos otro episodio hacía falta. Tres en tres semanas. No os las habéis visto así en vuestra vida, chavales. Yo creo que les estamos haciendo demasiado feliz Vamos a cortar, aunque sea por despecho. Sí, vamos. mira, a grabamos
1: el siguiente pero nos esperamos a, a septiembre para sacarlo.
0: A la siguiente cuarentena, ¿no?
1: Claro, <risa> a, a, a la segunda ola. Más.
0: Bueno, pues Venga. espero que os vayáis todos a Disney World antes del siguiente episodio, a ver si os contagiáis y así queda más Con, dinero. Contarnos vuestras historias. <risa> así los, los subsidios y las ayudas del gobierno dan para más. Venga. Adiós. Adiós. <risa>
1: Bueno, yo tenía algo de follow up eh, del episodio 130, lo digo rápido, vamos, una hora después. (risa) (risa) Eh, Obviamente, bueno, obviamente lo que nos han dicho del episodio 130, que que si nos ha pagado Netflix, eh, sí, Sí. nos ha pagado Netflix, (risa) pero no por, o sea, nos ha pagado por, por, por comentar sobre la serie, no nos han dado instrucciones de. Que nos guste o que no nos guste. Sí,
0: no, exacto. De hecho, me hizo mucha gracia porque le dije, Edu, ¿quieres hacerte, quieres hablar de maldita eh, en. Dice, sí. Quieres ir. Como...
1: Llevo la La tengo enfilada, claro. El problema va a ser
0: callarte. Pero nada, nosotros estamos simplemente esperando a que que patrocinándonos Marvel, los podcasts. Y cuando veamos ahí, pues os vais a enterar. Porque cuando, si... cuando, cuando
1: nos contacten, les pasamos ya la, las facturas de todos los demás episodios, los que llevamos. ya les digo que la hipoteca me la domicilien allí,
0: en ellos. Y ya está.
1: Pues eso. Eh, ¿cómo lo, lo pusiste Creo que lo pusiste muy bien en el resumen. es que Nos han pagado, porque lo pusiste en el episodio, aún así la gente preguntaba. Nos han pagado, pero pensamos hacerlo de todas formas, así que... Pero es que por lo visto, creo... Yo no me he enterado muy bien,
0: porque... Pero sí que han, ha sido como una campaña, es decir, que no solo ha sido a nosotros, obviamente. Sí, Ha sido como a ya. un montón de programas, a un montón de youtubers. Y de repente, claro, si estás ahí, de repente, todos los programas, hablando de una serie, claro. todos los youtubers, etcétera, que es normal, en cierto sentido, porque sí, sí. es un estreno grande,
1: pero... No, a ver, yo, a mí me parece, como estrategia, me parece bien que aproveche los medios nuevos. De hecho, no sé... O sea, si logras colar que salga en TikTok o algo así, mira, todo eso, bien. Pero como seas alguien que ve varios de esos medio, medios, sí te queda un poco raro así como que vamos a ver. Pero no es diferente a cuando de repente un día para otro todos los podcasts del mundo están cubriendo el nuevo iPhone, en el fondo, quiero decir, ¿sabes? No, Excepto claro. que no les pagan, pero al final de cuentas, pues eso, hay veces que sal- y cuando salga la nueva Star Wars, pues todos van a estar hablando de ella también. O sea, quiero decir, este está bien. A mí no me parece mal porque me parece que el tema y las series bien como para no haberlo, o sea, que yo creo que incluso orgánicamente habría salido. Yo estaba viendo un montón de cobertura en, tweet, en tweets de gente que obviamente no les han pagado, sino simplemente ha tenido su impactillo la serie. Pero bueno, yo entiendo que estén utilizando esto como estrategia de, de publicidad y me parece lo más normal. Eh, obviamente al hablar de Arturo, o sea, todo el mundo ha venido con opiniones de qué es lo que no dijimos de otras, otros ejemplos de leyenda artúrica. Tú Te vas a la página de Wikipedia de trabajos basados en, la, en, en leyendas artúricas y son 270.000 líneas de cosas diferentes. Entonces, me obvio imagínate. que no puedes mencionarlas todas. Eh, tres que sí, a lo mejor me hubiera gustado mencionar: Ciclo Pendragón, yo creo que es la, 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 los libros más famosos sobre Arturo que ha habido recientemente, recientemente entre comillas, vamos, eh, en los últimos 40 años, porque. Fueron, fueron en su momento, pues eso, como Juego de Tronos. Todo Cristo estaba leyendo Pendragón yeah. y luego Taliesin yeah. y todo esto. Es la típica trilogía de cinco libros. O sea, la trilogía que luego como está dando mucha pasta, hacen más libros porque, bueno, pues funciona. Eh, y hay dos que, que son menos usuales y los quiero comentar. Uno de ellos es Night, Ra- Night Riders que se escribe exactamente igual que el... ¿Cómo se llamaba aquí el, el, coche, coche, fa- fantástico. el coche Fantástico? el Coche Fantástico. Voy a buscarlo
0: en Hispana América <ríe> mientras, porque esto no va a quedar así. <ríe>
1: Esto, entonces, el eh, Knight Riders es una peli de los eh, 80, puede ser. Sí, de principios la, de los 80. Eh, la peli. ¿Cómo se llama? La peli okay. es Knight Riders es de principios ah, vale. de los 80. Ah, no, en una sola palabra, coche, no, la no serie, Knight la serie, del,
0: la, la serie del coche es El Coche Fantástico en España y El Auto Increíble en México. Esa, El Auto el Increíble. Au, y El Auto Fantástico en el resto de Panamérica, con lo cual es como una
1: regla, como un, un diagrama de Ben. Sí, sí, sí. Pues Así este Así que ahí vamos a empate. Este Night Rider es de George Romero, que es famoso por los Madre zombies. Madre mía. Se decidió un día hacer una peli diferente y es una peli basada en la leyenda del rey Arturo, pero realmente todos los personajes son de una trupe de una feria de estas del Renacimiento, de estos tíos que... Feria medieval de Estos sí, que van sí, sí. Paseando, yendo de pueblo en pueblo vestidos de medievales y eso, pero es toda la leyenda del rey Arturo dentro, los personajes, las movidas, solo que bueno, en vez de caballos hay motos y tal, pero Ostras. es gracioso porque es de George Romero que decidió hacer algo completamente diferente, tan diferente que nadie sabe que existe esta peli. El protagonista es Seth Harris, que es, o sea, es el de Abismo, es el sí, de sí, sí. el del show de Truman, ¿sabes? O sea, es conocido, wow. es de la, la roca. Y sale, yo super esta peli porque una de las protagonistas es una actriz que salía en Babylon 5, eh, Patricia Talman, que hacía de, de eh, ¿cómo se llama? De Telepata. Entonces, el nombre nunca lo había visto, me puse, a, o sea, me puse a ver qué había hecho y encontré esta peli. Es muy rara es rara. Wow. pero no, estoy,
0: viendo, estoy viendo el póster ahora mismo y lo que dices tú, un caballero medieval, pero en, en una motaza. En una moto, en sí, claro.
1: <ríe> pero está bien. y no está... A ver, en general la peli no se considera mala. Creo que en Rotten tiene 75 o 76, una cosa así. Ah, sí. Hostia. Y, y Vamos, no está mal. Es, eso sí, es una peli muy de los 80, muy de bajo presupuesto. Se le nota mucho. Es un como decía por ahí, personal drama. Entonces, es, o sea, es... más anecdótica que otra cosa.
0: Estoy viendo el, el, el rotten de la película y mola porque sí. viene la nota, que lo que dices tú, 77% de los críticos y 62% de la audiencia, que no está nada mal. Uh-huh. Y pone en el título, pone George Romero's Night Riders y pone el, como el eslogan de la peli, ¿no? Típico de los 80. Y pone Camelot es un estado mental. <risa> Tío, no me jodas.
1: Qué cutre, tío. Esto se nota Ay. muy mayor
0: que la ha hecho un directivo de un estudio. Venga, esto no, vaya. y se nota,
1: o sea, tú la ves y te das cuenta que se ha hecho en tres días, ahí en el, en, el, en el, ¿cómo se llama? En la parte trasera del estudio, ahí con unas motos, unos amiguetes y poco más. Pero bueno, o sea, me, par- me parece graciosa. Y, y la otra es una que sí que me he mencionado, que sí a lo mejor vale la pena, Camelo 3000, que es un cómic realmente. eh. No. De, o sea, que tiene el mérito, aparte de ser, o sea, es, es bueno, está bastante bien la historia, eh, es de sí. DC, tiene el mérito de ser la primera, en, en cómics tú tienes los números normales que salen, o sea, mensualmente, y luego ¿Sí? tienes miniseries y maxiseries, o sea, maxiseries, esta fue la primera maxiserie que hubo, eh, que son ve, 12 meses, un número por mes, pero es una historia cerrada, empieza y acaba, ah, y vale. se utilizó para probar como un experimento por varias cosas, o sea, ver si puedes hacer una serie que no, no, no va a los kioscos, es solo venta directa, o sea, solo en tiendas de cómics, nunca se había hecho. Eh, se hace una serie limitada, así que usas más, mejor papel. Antes de esto, en esta época, los cómics todavía se imprimían en papel como periódico, o sea, papel wow. malo, y esto venía en papel brillante y eso, con un, un autor muy bueno, una historia muy currada que empezaba y terminaba, y sobre todo, que en la época era algo que muy importante, al no venderse en los kioscos no estaba sujeto a la autoridad de cómics, la comics, la autoridad del código de cómics, la comics, code authority era la que no te permitía tener muertos, palabrotas, drogas, homosexualidad, eh, violencia, o sea, todo esto que durante una época estaba muy mal visto porque se decía que los cómics corrompían a la juventud. ¿Sabes? Una esto. época,
0: una época sí. de 5.000 años.
1: Y entonces hicieron esto, donde era una historia que podía ser mucho más adulta y tal. Y esa es la, fue el detonador de, de lo que realmente ahora es súper común. O sea, todos los cómics ya. tienen el cómic normal y siempre hay eventos, lo que le llaman eventos. O sea, después de esto dijeron, guay, funciona. Se creó Escuadrón Supremo, que es en Marvel, que es el equivalente. Eh, de aquí, gracias a esto, existió Watchmen, gracias a esto existió eh, el guantelet del infinito, la crisis de las tierras infinitas. Todos estos son maxi series que una vez demostrado que funcionaba, ya los sí, hicieron bueno. con, sus, con sus propiedades populares, ¿sabes? En vez de con algo creado a do. populares. Y Vértigo, la, 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 la editorial, editorial alternativa de DC, prácticamente se empezó a dedicar a hacer esto, o sea, a hacer títulos, que no eran mainstream y eran un montón de maxi series, maxi series de 12, de 24, de lo que fuese, eh, uh-huh. creados precisamente sin estar atados al Comics Code Authority, sin eh, haciendo mejor calidad, no yendo a kioscos, yendo directo a tiendas. Y hoy en día prácticamente es la única forma en la que se vende cómics y todos los cómics esperan su evento anual, que va o, o todos lo típico hoy en día es que todas, todas tus líneas principales, en plan los X-Men, los Avengers, los Cuatro Fantásticos, todos tienen una historia en común, o sea, porque esa es la maxi serie de ese año. Eh, o sea, eh, por ejemplo, el guantelete del infinito fue la primera en el caso de Marvel y la crisis en las tierras infinitas fue la primera en el caso de, de DC. Y hoy se sigue uh-huh. haciendo. Todos los años hay un mega evento en todas las editoriales importantes de cómics y salió de esto. Es la primera maxi que se hizo en cómics y fue un, un éxito. Y como hablamos antes, lo que pasó con Blade o esto, hoy casi nadie la conoce. De hecho, yo conozco gente que ha oído de ella y piensa que es un cómic europeo. Porque es oh. tan diferente en su momento a todo lo que se hacía en América que, que la gente se imagina que era pues, otra cosa. Era como, como los cómics que se imprimían en Europa, que siempre han ido un poco por otra vertiente. ¿no? Y está sí. muy bien. El cómic es muy recomendado. Es difícil de encontrarlo, aunque supongo que, que hay, en España habrá traducciones. No... O sea, di- quiero decir que puedes comprar ya recopilados. Está bastante bien aunque sea saber, porque es parte de esas cositas que alguien decidió arriesgarse con una cosa y salió muy bien Eh, el reboot entero de DC está basado en esta maxiserie y en los jóvenes titanes que es cuando eh, DC intentó copiar a a la patrulla X a los X-Men de de Marvel y vio que funcionaba bien así que decidió reiniciar toda su línea con un evento igual a este y todos sus personajes basarlos en lo que no eran los X-Men pero parecían todos ya. Yeah, Está muy yeah.
0: bien. No. Jolín, macho. Pues me deja siempre con ganas de, de meterme en alguno de estos. Al final yo creo que lo, lo único que me engañaste fue con Pritchard. Y, <risa> y, y, y bien, ¿no? Bien engañado, pero... pero jolines. Es que luego, al final, ojo, leer un cómic y meter incluso uno cortito, que son como 80 cómics o algo así, Pritchard, sí, más o menos. Sí, sí. Hmm. Episodios. Eh, no es trabajo leerlo realmente, ¿vale? Sobre todo considerando
1: que te zumbas 21 tancobones de cualquier otro manga.
0: Bueno, a ver, tampoco es eso. <risa> <risa> Pero sí, te doy mini punto por usar la palabra tancobón.
1: <risa> He hecho mis deberes. Es, es, es que una vez me liaron para leer un, un, un manga sobre cómo se hacen los mangas y se me quedó algo. Se me quedó eso se me quedó eso y que y que usan eh, plantillas para hacer los fondos que yo siempre dije qué he currado ese fondo qué bien está pero resulta que, que son transferencias ahí de de, de 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 pegatinas digo ves
0: a ver tienes de todo <risa> tienes eso y, luego, y yo entiendo que tienes mucha cosa eh, cómo se dice digital obviamente tiene que haber mucho digital.
1: claro hoy en día hay mucho un montón de clipart trigger, a estas alturas ya también porque vamos. sí
0: por cierto, yo con Toriyama, cuando yo sabía que Dragon Ball estaba creado por Toriyama, yo sabía que venía uh-huh. de unos cómics, entonces, ¿no? De unos tebeos, de unos mangas, etc. Pero claro, Dragon Ball, la serie de, de anime, que es, yo creo, digamos, eh, lo que donde se conoció
1: eh, uh-huh. la
0: serie, ¿no? Sigue siendo este fenómeno cultural en Europa y en, y en toda América, del norte al sur. Y yo pensaba que Akira Toriyama... Él sí. hacía los planos. Es decir, él hacía los fotogramas de la sí, serie. Sí, sí, sí. Pum, paneles todos, sí. Madre mía, tío. Y luego ya te das cuenta. O sea, estas cosas que cuando eres pequeño, más o menos como que lo intentas razonar, intentas ver cómo funcionan las cosas, pero no eso. Y, y era eso, yo me acuerdo eso, y luego ya descubrí que eran estudios grandes de personas los que se dedicaban a hacerlo. Sí. Y la disforia, que yo creo que todos los niños de 14 años hemos tenido, cuando tú ves los niños en las series estadounidenses, uh-huh. dice, este niño va al instituto. Y yo, claro, yo no soy tonto. Dice, este niño va a, dice, voy décimo curso, soy o no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Y yo entendía, esto, ¿eh? 15 años, y yo decía, pero cómo, pero ¿qué comen en Estados Unidos los niños? Y yo pensaba que este, te lo juro. O sea, mi primera reacción, mi primera racionalización de todo esto, era pensar que los niños en Estados Unidos, por algún motivo, pues que se desarrollaban antes o que eran más grandes, ¿sabes? Sí, pues sí. igual que hay diferencias entre un niño de un país y otro niño de otro, entre un sí, niño sí, de sí, Japón sí, sí. y un niño de Namibia, pues que sé, sí, en Estados Unidos, pues, y, y no, en vez de intentar tirar por la opción mucho más lógica que eso no es un niño de 14 años, es un señor de 23. <risa> Fíjate, tío, pues hmm. sí que yo tenía como un poco de... de, de, de Yo veía mi cuerpo escombro de niño de 14 años que no. (risa) que es un niño de 14 años y veía estos y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ocurre? Pues imagínate cómo se tienen que estar. Porque eso es, para un niño de 14 años, es algo normal. Luego imagínate que para las mujeres tiene que ser.
1: Ya, imagínate.
0: Muchísimo más grande, tío. Madre mía.